0: We hebben het in deze podcast al vaker benoemd, opvoeden is geen ABC'tje. Het is niet een wiskundig probleem dat met de juiste formule opgelost kan worden. Elk kind is anders, elke opvoeder doet het op een andere manier en soms werkt iets gewoon of niet natuurlijk. Maar wat als we het opvoedproces wel als wiskundig probleem zouden kunnen benaderen? Als we precies wisten welke handeling we op welke situatie zouden moeten uitvoeren? Vandaag zoeken wij een antwoord op de vraag, is opvoeden, net als economie of scheikunde, een puzzel die opgelost kan worden? Wij spreken met een expert op het gebied van complexiteit in de opvoeding en naar manier waarop wij als opvoeders hiermee om kunnen gaan. Dit
1: is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Lienburg en Tijmen van den Beuken.
2: Mooi gezegd, Lars. Ja, hè. Er zitten nu ik, de podcasten aan een mooie tafel in jouw woonkamer.
1: Jawel.
0: Met weer een nieuw doel, een nieuw onderwerp. Ja, en dit is voor mij wel een beetje een, een soort van uh, onderwerp... wat eigenlijk gaat over alles wat we hiervoor besproken hebben, Tijmen.
2: Ja, want het klinkt misschien een beetje vaag. Want hè, we, we noemen de aflevering de opvoedpuzzel... En we hebben het over complexiteit. En jij hebt net in het voorstukje zelfs de link gelegd met scheikunde en wiskunde. Nou, dan kan ik me voorstellen dat sommige mensen denken van... waar gaan die jongens het in godsnaam over hebben? Alleen, het is denk ik heel simpel het te verwoorden. Namelijk dat opvoeden niet simpel is. En niet simpel met een kleine methode of een dikke tip op te lossen. Het gezond laten opgroeien van kinderen is van heel veel dingen afhankelijk. En om dat een beetje in kaart te brengen... Ja goed, dat, dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
0: Ja, en we proberen dat natuurlijk al een tijd te timen. In, in elk thema komt het wel terug van wat is nou echt die essentie? Wat is nou belangrijk in, in dat opvoedproces? En hoe kun je dat toch een beetje wetenschappelijk benaderen? En vandaag gaan we toch ook erkennen, wel wetenschappelijk... maar gaan we wel erkennen dat het veel te veel uh, factoren in zich heeft.
2: In elke aflevering spreken we natuurlijk met een gast. En wie gaat dat vandaag zijn? En wat is dan de speciale expertise van deze gast eigenlijk?
0: Ja, onze gast vandaag is Debbie Collignon...
2: Yes, Lars, hij, zij is pedagoog en zij is ook trainer en zij heeft een bijzondere methode ontwikkeld, dynamiek in pedagogiek, waarin ze dus met ouders en opvoeders in gesprek gaat over het in kaart brengen van die complexiteit. Nou, en dit leidt denk ik wel een beetje naar mijn volgende vraag, Lars. Wat hebben ouders, opvoeders eigenlijk aan het kunnen overzien van al die complexe facetten dat een kind laat
0: opgroeien? Nou ja, ik denk sowieso dat het voor ouders belangrijk is om door te krijgen dat ze niet uh, zelf de belangrijkste of de grootste factor zijn in, het, in de opvoeding van hun kind. Maar dat al die andere factoren ook meespelen en dat je eigenlijk alleen maar besef kan krijgen van die andere factoren. Het is wat, wat, wat wij ook al een beetje in de voorbespreking hadden. Van, je bent ook afhankelijk van waar een supermarkt staat, wat jij al zei. Hè? Waar kinderen hun broodjes kroket gaan halen, broodjes frikandel gaan halen. Daar heb je als ouder niet zo heel veel over te zeggen. Je kan wel je bewust worden van dat die factoren er zijn en dat dat invloed heeft op bijvoorbeeld de gezondheid van je kinderen.
2: Ja, en dat is ook vaak niet te overzien. Hè? Want inderdaad, wat jij nu al zegt, waar we het net over hadden... het zijn zo'n kleine details. Hè? Wie, met wie je kind in de klas zit, wat daar weer de achtergrond van is... daar problemen zijn of die je kind beïnvloeden. Het is echt gigantisch groot. En ik denk ook, en dat is misschien wel te verwijten... aan de moderne pedagogiek van tegenwoordig... waar wij ook voor een deel aan bijdragen is dat er toch misschien een idee kan ontstaan dat het super maakbaar is. Ja, want we hebben allemaal methodes en tips. En ja, wat je net zelf ook zei, daar hebben we ook afleveringen aan gespendeerd... om bepaalde handvatten te bieden aan ouders en docenten. Alleen, uiteindelijk is dat maar één facet van het hele, van het hele web van mogelijkheden. Hè? Van die complexiteit. Er zijn zoveel dingen die invloed hebben op een kind. Dat kunnen wij gewoon niet overzien. Of ja, dat denk ik. En daar hoop ik daar ook achter te komen met uh, door het gesprek. Uh,
0: Debbie. Uh, maar eerst gaan wij zo meteen nog eventjes de uitspraak van de week uh, behandelen. We hebben elke aflevering natuurlijk een, een uitspraak die past bij dit uh, thema. Daarna gaan we nog eventjes uh, de wetenschappelijke bronnen raadplegen over dit onderwerp. Nou bij complexiteit zullen het best wel complexe bronnen zijn misschien, Tijmen. Ik, uh,
2: ik ben benieuwd, last wat jij meegenomen hebt. En daarna stappen we uiteraard de trein in uh, richting Amsterdam om met Debbie te gaan spreken.
0: En we hebben natuurlijk lekkere druiven als pedagogisch verantwoorde snack vandaag.
2: Natuurlijk, Lars, bijna vergeten. Dat moeten we natuurlijk altijd blijven benoemen, hè. Onze... Gimmicks. Hier liggen ze op tafel, heerlijke druiven, om het goede voorbeeld nogmaals te geven. Maar Lars, je zei het net al, we beginnen eerst met de uitspraak van de wijk.
1: De uitspraak van de wijk.
2: Wie van zijn onwetendheid genezen wil, moet haar eerst opbiechten. En dat zei Michel de Montagne, dat is een uh, Franse filosoof. En uh, Lars, je hebt deze quote uitgekozen, heeft dat te maken met... Uh, met jouw achtergrond als uh, filosoof en opleiding? Ja,
0: ik probeer dat natuurlijk wel een beetje te, tussen te frotten. Uh, dat soort dingen. Alleen, uh, ik vind hem ook wel heel goed passen bij het onderwerp van vandaag. En ik hou sowieso ervan, als een quote in zich heeft, haar. Als de onwetendheid wordt beschouwd als een soort van dame. Van de uh, dame waar je mee te maken hebt. Of zo'n mysterieuze dame. Ja, dat vind ja, ik altijd wel mooi. Het, het,
2: krijgt, een, het krijgt een vorm inderdaad. Hè. Ja, precies. Maar ik, ik vind het ook wel een interessante quote. Want dit, dit duidt ook wel echt waar wij het over hebben. Hè. We hebben het over iets wat ongrijpbaar lijkt. En of dat ongrijpbaar is, dat, dat, dat gaan we dadelijk vragen aan Debbie. En voordat wij dus naar Debbie gaan, voordat wij dadelijk de trein hier instappen naar onze mooie hoofdstad, wil ik eerst aan jou vragen, Lars, of jij de wetenschappelijke literatuur tevoorschijn wilt toveren die jij
0: hebt opgezocht. Wetenschappelijk verantwoord. Ja, en de eerste bron van vandaag die uh, gaat over complexiteit. En wij vonden het al best wel lastig het time, om dat woord te gaan gebruiken. Want ja, hoe moet je dat dan vertalen naar de praktijk of zo complexiteit?
2: Ja, en het is natuurlijk een term die ook buiten de opvoeding wordt gebruikt. Hè? Dus
0: complexiteit. Als je daar iets over opzoekt in de wetenschappelijke literatuur, dan kom je natuurlijk niet altijd meteen bij opvoeding uit. Ik heb het wel geprobeerd, maar de eerste bron van vandaag, die gaat over hoe kun je complexiteit nou zien? Hoe kun je nou... Het herkennen. Het herkennen, inderdaad. En de Hoogschool van Utrecht heeft dat geprobeerd samen te vatten in een bundel. En deze bundel is gemaakt door onderzoekers van het lectoraat Normatieve Professionalisering. Klinkt goed. Nee, precies. En... Uh, ja, die hebben dan gewoon geprobeerd om hun complexe organisatie, wat een hogeschool natuurlijk is, om dat te vatten in een soort kader of zo. En wat ik eruit gehaald heb zijn vier handelingsopties om met complexiteit om te gaan. Nou, dit, dit is dus inderdaad wat ze gebruikt hebben bij een hogeschool. Maar je kan dit natuurlijk ook beleggen naar alle andere vakken waar mensen te maken hebben met complexiteit.
2: Dus ook een ouder op een kind?
0: Precies, een ouder op een kind ook. Want een kind is gewoon een complex. Uh, uh, systeem. Uh, en alles daaromheen is ook deel van het complexe uh, systeem. Ja, maar ik bedoel, precies. een president in Amerika heeft ook te maken met een heel complex systeem.
2: Ja. De, dus de punten die je daar gaat opnoemen, die zijn denk ik voor jou dus op alle
0: soorten complexe systemen toe te passen. Dat is wel interessant. Waar je mee begint, Thijmen, is ja. herkennen van complexiteit. Hoe zou jij complexiteit kunnen herkennen?
2: Oké, okay, okay, dus um, even, even een, een kwestie in mijn hoofd verzinnen. Even iets, uh, iets praktisch. Oké, okay, een, uh, een kind die is te zwaar, maar... Op de route van de school ligt inderdaad die supermarkt waar ze, dus die kakelversen, of ja, kakelvers, waar ze die uh, broodjes
0: uh, met frikandel verkopen. Nou, dat is, dat is mijn complexe situatie. Hoe jij dat kan uh, herkennen, is toch door te gaan kijken naar waar ligt de supermarkt? Op welke andere plekken ligt nog een supermarkt? Uh, waar kunnen ze ook naartoe gaan? Uh, wat zijn de, de invloeden van bijvoorbeeld leeftijdsgenoten? Ja. Al dat soort dingen. Hoe gaat de school om met zo'n principe van een supermarkt? Ja. Wat geef jij zelf mee? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Aan ja. eten. Wat vindt een kind lekker? Dat zijn allemaal dingen. Nou, hier kun je al vanuit gaan. Dit is een complex probleem.
2: Maar het, het klinkt echt heel simpel. Hè? Je klinkt als simpel oh ja, maar dan laat je dat toch even dat kind ergens anders fietsen of zo. Maar nu zeg je al, die dingen die jij allemaal benoemt, dat laat zien dat dat al heel ingewikkeld kan zijn. Of dat heel veel facetten daarin meespelen.
0: Ja, en wat ik ook nog wel interessant vond om even te vertellen, is uh, dat je ook gebruik kan maken van metaforen om iets duidelijk te maken. Zo kun je complexiteit ook verduidelijken. En een goede metafoor bijvoorbeeld is, als je een olifant in tweeën snijdt, dan heb je niet in één keer twee olifanten. Zo werkt het niet. <lacht> Snap je? Dat is een goed voorbeeld. Uh, ja. Dan heb je gewoon okay. twee ingewikkelde delen van hetzelfde probleem. Zo werkt het gewoon. En als je, zo kun je het dus bekijken. Met, met metaforen is altijd alles wat duidelijker te maken. Okay. Dus dat is belangrijk. belangrijke. Zo kun je complexiteit herkennen... en zo kun je ook dus opvoedingsproblemen okay. beginnen te herkennen. Wat is het tweede punt Lars? Je werkt op basis van principes. Dus je moet een houding aannemen om het onbekende te omarmen... te experimenteren, dialoog aan te gaan en geduld te hebben... Oh, dat vind ik wel mooi. Ja, he? ik denk dat je altijd als je begint met een probleem op te lossen... dan moet je toch een soort uh, basishouding hebben om, om dat aan te gaan. Je, je kan niet lukraak beginnen.
2: Ja, maar bedoelen ze hier ook mee, denk je, dat je moet nadenken over een bepaalde visie die je wil aannemen. Dat je dus niet zegt van oh ja, ik laat het er allemaal geweren of ik vind het te ingewikkeld. Dus laat maar. Of ik ga daar eens even kijken. Dat je echt een standvastige visie moet hebben van oké, okay, ik wil dit nu
0: gaan oplossen. Ik wil deze complexiteit ontrafelen. Ja, nee, precies. En dat je inderdaad ook een aantal basisregels aanhoudt ja. in je zoektocht.
2: Ja, om het ook behapbaar en overzichtelijk te maken.
0: Ja, precies. De okay. derde handelingsoptie om complexiteit mee om te gaan, dat is het scheppen van rand en het scheppen van randvoorwaarden dat betekent dat je contact moet hebben met andere mensen die hier ook mee aan de slag kunnen gaan. Dus ze noemen dat dan multidisciplinaire samenwerking. Maar dat betekent eigenlijk gewoon, als je het over jouw probleem hebt, dat, time, ja. dat betekent eigenlijk gewoon, uh, ga met een voedingsdeskundige in gesprek, ga het, uh, het internet raadplegen. Dat zijn randvoorwaarden. Ja, dat...
2: de andere ouders of de andere docenten van die, op, van die school. Ja, je kind op of vraag
0: aan het vriendje van je, uh, van je kind. Van hoe ga je, Weet jij ook altijd van die, uh, van die frikandelbroodjes? Ik vind dat <laughs> wel een heel mooi voorbeeld <laughs> ik, eigenlijk. <laughs> ik, ik, ik
2: zie nu ook gewoon zo'n ouder die dan twee kindjes binnenkrijgt. En weet je wel, je, de, de zoon en en, en een vriendje dan, dat jij dan dat vriendje zo apart neemt en zegt... Eet hey je net als mijn zoon ook frikendeel broodjes. <laughs> dan ja, voor maar
0: ja. goed, dat, dat zou je dus aanraden. Ja, dat hè? zijn randvoorwaarden. Ah, ik bedoel, dan maak je het wel makkelijker om, okay. uh, om ermee om te gaan. Ja. En de laatste ja. is uh, perspectieven bieden op complexiteit. Nou, en dit vond ik wel een goede om met jou te bespreken. Want ze hebben het over allerlei termen waarin... waar ik niet echt wijs van werd, maar misschien weet jij daar meer vanaf. Wat zijn bijvoorbeeld sociona's? Ik heb geen idee. Nou ja, oké. Okay. Dan komen we daar al niet verder mee. Maar het, het gaat over dat je door middel van opstellingen, verhalen en visualisaties de nieuwe inzicht kan krijgen op die complexe situaties.
2: Oh, dus dat betekent dat je het gewoon in een bepaalde
0: vorm moet zetten? Ja, ja, nee, precies. Bijvoorbeeld, je kan kijken naar, ja, dan ga ik toch weer naar die frikandaalbootjes. Wat zijn de statistieken eigenlijk? Hoeveel worden er verkocht? Dat ja. soort dingen. Dat, zo, dat, toch wel, dat maakt complexiteit
2: ja. minder complex. Ja, of, of inderdaad, naar, die, naar, die, naar, die, naar die, ja, die Google Maps erbij pakken. Die, die kaart van, oké, okay, dus al, je fiets altijd daar, dan komt hij daar langs. Nou, als hij misschien die route, weet je wel, dus echt een beetje het, het in
0: kaart brengen. Ja, ja toch? Ja. Ja, ik vind het uh, voorbeeld vreselijk. Maar nee, is... inderdaad. En we moeten ook wel tegen ouders nog steeds zeggen, je moet nog met je kind in contact blijven. Het is niet dat jij allerlei randzaken opzoek... zonder dat je echt nog met je kind praat... over dat uh, over feit dat die frikandelbootjes... Ja, dit naar binnen ja. gaan. Je moet je ook niet verliezen... in het ontrafelen van die complexiteit. Nee, maar ik denk dat ouders wel... met deze opties, deze vier opties... toch een, ja, een nieuw beeld kunnen krijgen... van complexe opvangssituatie. Ja. En dat vind ik wel heel mooi.
2: Ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe Debbie aankijkt... naar onze metaforen. Maar dat, ben ik, dat gaan we dadelijk uitvogelen. Gaan we horen. Maar eh, Lars, ik ben ook heel benieuwd... naar de tweede bron die je hebt meegenomen. Tweede artikel. Want volgens mij is dit ook wel een
0: heel andere... maar toch super interessante... Stuk. Nee, dit is van, uh, van J. Hermans. En dat is natuurlijk in Nederland een heel bekende hoogleraar op de pedagogiek. En hij is ook adviseur op het gebied van jeugd, jeugdbeleid en jeugdhulp. Uh, daar hebben wij in de opleiding natuurlijk ook wel wat van meegekregen. Timer. Zeker. Uh, en in zijn uh, reden, in 2009 bij de aanvaling van zijn emeritus hoogleraarschap. Stelde hij een paradox in Nederland. Want eigenlijk gaat het best wel goed met de jeugd in Nederland. Maar hoe verklaar je dan... Dat de behoefte aan hulp en het beroep op hulpinstanties veel groter is geworden de laatste jaren. Ja. Want dit was in 2009 nou ja, en toen al. En ik merk dat nog steeds. Ik weet niet of jij dat ook ziet in de praktijk. Dat is dus een tegenstrijdigheid, hè, wat hij zelf ook zegt. Ja. En ja, daar kun je natuurlijk meerdere verklaringen voor
2: verzinnen. En heeft hij vast en zeker ook wel wat verklaringen voor. Alleen, ik denk ook dat het ook de kleinschaligheid is van de nieuwe zorg die er is. Hè? En de nieuwe uh, methodes die allemaal ontwikkeld zijn. Ik denk voorheen, uh, als we het eigenlijk hebben over vroeger of zo... dan was die zorg niet zo goed geregeld als nu.
0: Uh, maar wat wel interessant is, Stijn, om als laatste nog te zeggen... Uh, in deze bron van Hermans is uh, zijn oplossing voor uh, dit probleem.
2: Kijk, daar houden we van ja. Lars oplossingen.
0: Ja, en zeker vandaag in die complexe uh, complexiteit. Hij is voor community-based opvoeding. En dat betekent dus dat jij het kind niet uit de situatie haalt... Uh, maar de experts invliegt, want vaak uh, gaat een kind als het moeilijk gaat naar een instantie toe en dan wordt hij dan helemaal door test gehaald en allerlei dingen. Ja. En in, in, het, uh, ja, in het ideaalbeeld van Hermans komen juist pedagogen en hulpverleners in de situatie van het kind, omdat daar gebeurt de timer. Je moet ze niet weghalen, zegt Hermans. Eens, daar zie ik wel echt wel iets in, want je moet voorstellen met zo'n kind ga je naar zo'n groot gebouw of naar
2: bureau jeugdzorg en dan oh, en dan is het allemaal van die mensen zitten daar achter de balie... en dan moet je daar wat aan vragen en zo. Het is natuurlijk ook ja, een hele grote stap. Ook, die drempel is groter, hè? ja. natuurlijk. Ja, ja. want ja, je gaat sowieso ergens naartoe... omdat je problemen hebt. En ja, ik vind het een heel mooie oplossing... dat die mensen gewoon naar jouw opvoedsituatie... bij jou in de woonkamer komen zitten... om daarover te hebben.
0: Ja, en ik denk dat ik ook Hermans wel een vriend van de podcast mag, mag noemen. Want wat hij zegt eigenlijk... is wat wij willen met de podcast. Is dat ouders uh, meer tools krijgen... meer kennis en zich empowered voelen. Hè, meer vertrouwd voelen om problemen zelf aan te gaan in plaats van meteen... Ja. Uh, in sommige situaties meteen naar de hulpverlener oh,
2: wow, te wow. We zouden hem misschien een keer moeten uitnodigen, Lars. Dat is een goed idee, denk ja, ik. Leuk, leuk idee, Lars. Maar we hebben nu natuurlijk nog een andere gast... en we gaan dus verder hebben met uh, Debbie Collignon... over de complexiteit van opvoeden. Hoe we dat gaan oplossen. Wat we daaraan hebben, überhaupt als ouder. En Lars, ik ben ontzettend benieuwd. Dus ik stel voor om uh, spullen in te pakken... en de trein in te stappen.
1: Verantwoord.
0: Ja, we zijn na een uh, lange treinreis in Amsterdam uh, beland. Bij Debbie Collignon, de gast van vandaag. Zij is pedagoog, trainer en oprichter van dynamiek in pedagogiek. Uh, maar voor ons vooral uh, expert op het gebied van complexiteit vandaag. En dat vooral in de opvoeding. Debbie, welkom. Of... Dankjewel. Eigenlijk moet jij dat zeggen tegen ons. Hè? Ja,
1: welkom uh, hier in ja, Amsterdam.
0: Dankjewel uh, dat we hier mogen zijn. Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, van, kun je complexiteit minder ingewikkeld maken, minder complex.
1: Uh, het is complex, dus het is lastig. Maar het idee achter complexiteit heeft te maken met systemen. En in sommige gevallen krijgen systemen extra eigenschappen. En die eigenschappen zijn gekoppeld aan... hoeveel uh, interactie er is tussen de elementen in het systeem. En als dat heel veel is, dan wordt het een complex systeem... en krijg je allerlei speciale
2: dingen kun je daar een concreet voorbeeld van noemen? Want wij, Lars en ik hebben in het voorgesprek een, <gacht> een voorbeeld gebruikt van een, een jongetje die naar de middelbare school gaat en die dan uh, veel te vaak een broodje frikandel haalt bij de supermarkt, onderweg naar school gefietst. En uh, de, dan hadden wij een beetje de ook lachwekkend, een beetje, ook, uh, lachwekkend, beetje, be, beetje lollig uh, het idee van ja, dan zullen veel ouders gewoon zeggen van ja, ga niet langs die supermarkt of ga eens even uh, andere route. De rondlaft hier. Een andere route. En dat we dan even dachten van ja, maar daar speelt veel meer mee. Hè. spelen Daar Dus die vriendjes meer die invloed hebben iets, iets in zichzelf een soort puberteit dat ze het niet goed kunnen inschatten hoe zou je dat wat je nu zegt op, op die casus even uh, nou ja op zich is dat een heel
1: mooi voorbeeld omdat je het op het eerste gezicht lijkt het heel simpel van nou ga daar dan gewoon niet meer langs ja uh, en dat kan je dan zeggen als ouder doe dat niet maar er spelen inderdaad uh, nog heel veel andere uh, dingen Ten eerste van de om verdere omgeving van de jongens, Zeker bij pubers, natuurlijk, krijgt de, de, de peergroep veel belangrijker. Ja. En als die iedereen op die middag naar de snackbar gaan. dan ga je als puber blijf je niet achter. Dus dat kan je als ouder nog zo belangrijk vinden. en nog zo straf opzetten. Maar die andere druk is dan toch wel net even wat groter. En dat geldt natuurlijk ook van hoe, hoe lekker vind je het? Zo simpel kan dat natuurlijk ook zijn. Als je helemaal niet van vette dingen houdt... Nou, dan is het makkelijker om dat uh, los te laten. Pubers groeien, zeker jongens als een malle. Die hebben heel veel energie nodig. Ja. Dus nog een extra reden om wel langs te gaan. Is er iets anders lekkers in de buurt? De kantine op school heel gezond. Bruin boterham met kaas. Ja, dat gaat hem ook niet worden. Dus er zijn heel veel omstandigheden... die maken dat iemand tussen de middag naar de snackbar gaat. En daar kan je als ouder uh, wat van vinden. En daar kan je wat van zeggen. Maar je moet van goede huizen komen, denk ik, om zo'n jongen in die levensfase daarvan te weerhouden.
0: Maar is het dan zo dat je moet accepteren dat al die factoren er zijn en het gewoon een beetje los moet laten? Of zeg jij ouders moeten aan de keukentafel met alle statistieken van de supermarkten en met zo en zo wordt het gemarkt en al die dingen eens onder elkaar leggen. Zie je het dan zo voor je? Nou,
1: ik denk dat het voor die leeftijdscategorie is denk ik het voorleven het meest invloedrijk. Dus als je een vader of een moeder hebt die zelf ook drie keer in de week patat haalt en zo, dan komt elke, welk voor statistiek je daar ook bij gaat halen, dat wordt natuurlijk volledig naast neergelegd. Dat, dat snapt... Uh, hopelijk iedereen. Tenminste, dat denk ik. Kennis is natuurlijk wel een ding. Het is slecht voor je. Het is slecht voor hart en ja. bloedvaat. Maar ja, als zo'n jongen ook drie keer in de week sport, dan denk ik dan zijn er wel ergere dingen als ouder om je druk over te maken. Dus het is ook afhankelijk van de situatie en het kind en uh, wat er omheen speelt en de leeftijd. kijk Ik vind het voor een kind van zes of acht anders dan voor een puber van 12, 16, 18. Ja. En er zijn ouders die ook hun kinderen van 25... nog proberen te vertellen wat ze moeten eten. Dus dat ja,
2: ja, speelt ook mee. Hè? Dus ook, ook de leeftijd. Er zijn al zoveel facetten die meewerken ja. aan de uitkomst. En, en dat maakt het ook, denk ik, wel uh, complex. Dat maakt het ingewikkeld. Maar die ouders die willen vaak wel... of, of docenten in, in andere situaties... willen daar wel controle op
1: uitoefenen. Hoeveel controle hebben die mensen eigenlijk? Achter de streep. Je moet een verschil maken, denk ik... tussen controle en invloed... Je hebt zeker in bepaalde leeftijdscategorieën, natuurlijk heel weinig controle meer voor een puber. Ik weet niet hoe jullie waren in de pubertijd, maar het is nu misschien wel anders. Um, met nou, ik was best
2: vervelend hoor. Ik kon ja, best nou, bent... maar er
1: gebeurt natuurlijk gewoon ook heel veel buiten het zicht van ouders en dat is eigenlijk ook gewoon best goed. Dat is wat een puber hoort te doen en die moet dat zelf leren en die moet dat zelf ervaren. Dus je hebt daar heel weinig controle, maar dat wil niet zeggen dat je geen invloed hebt. Wat ik zeg dat je als je laat zien hoe dat jullie altijd gezond eten, dan geeft dat een andere boodschap dan wanneer drie keer in de week uh, patat haalt. Ja. Dus wat je doet en wat je zegt heeft wel degelijk invloed. Je kan wel zeggen: dat is niet goed, dat moet je niet doen. Ja, dat moet je vooral zeggen, denk ik. Ja, ja, en, ja. Uh, maar of het effect heeft, op korte termijn, weet ik niet. Op lange termijn, misschien.
2: ja, ja Nu komen we bij een best interessant punt en Dat is de maakbaarheid van de opvoedingen. Door al die methodes en door al die um, manieren van opvoeden... die Lars en ik ook in onze podcastaflevering hebben besproken... dan kunnen ouders ook de, al dan niet de illusie uh, hebben dat opvoeden een soort van uh, ABC'tje is en uh, 1 plus 1 is 2. En uh, ik doe dit en dan komt er dit uit. Want deze ja. methode zegt dat, dit boek zegt
1: dat. In het allerdiepste van mijn wezen vind ik dat niet waar. Dat wil, dat wil niet zeggen dat het wat je doet geen invloed hebt. Maar er spelen zoveel dingen en het is zo afhankelijk van de omstandigheden... dat er geen regels voor zijn als je dit en hoe je dat doet. Ja. We, een voorbeeldje over hoe, me, hoe autoritair je moet zijn als ouder. Hoe, hoe streng je moet zijn. Dat is, ja,
0: die hond <laughs> sorry, die, die die wil hond, echt meedoen. Hè? Die wil echt meedoen. Aan het gesprek. Ja. En hij kijkt ons ook nu aan van... Uh, ik heb ook wat te zeggen. Ja, maar die hond die denkt van... van wat zijn jullie aan het praten? Ja, waarom
1: gooit er niemand met die bal, denkt hij vooral. <laughs>
2: Wel leuk. En extra, extra gast in de podcast.
1: Ja. Um, nee, maar hoe streng je... Is. Kijk, in Nederland, of meestal in de westerse wereld... vinden we dat je heel veel moet overleggen... en je moet het in samenspraak doen. En dat heeft gemiddeld, statistiek gezien, de beste uitkomst. Als je in Manhattan, New York leeft, is het een heel ander verhaal. Daar zijn de ouders die heel autoritair opvoeden. Daarvan hebben de kinderen een betere kans op een goede toekomst zelfs een betere overlevingskans... omdat je daar te maken hebt met gangviolence en zo. Als je streng bent en ze binnenhoudt... komen ze minder gauw in een gang. En dan is de kans dat het goed gaat... allemaal een stuk beter. Dus het is ook nog heel erg afhankelijk van... waar je woont en, en waartoe ja. je opvoedt. Ja, Moeten alle opvoedboeken die ik in mijn kast heb... De, de prullenbak verdwijnen?
2: Of, of kan ik er toch nog iets uithalen? Wat daar gezegd ik, nee,
1: heeft. ik zou ze zeker lezen. Want die dingen die erin staan... kunnen allemaal waar zijn voor jouw specifieke situatie, voor jouw specifieke kind... en voor jou als persoon. Het is alleen jouw verantwoordelijkheid als ouder... om uit te zoeken wat werkt en wat niet werkt voor jou... in jouw omstandigheden, voor jouw kind. Dus er is geen recept. Maar al die ingrediënten samen kunnen wel invloed hebben. Dus je moet een beetje zoeken en spelen... en ook niet te bang zijn van dat, dat je het verschrikkelijk fout kan doen... Ik vind persoonlijk dat als kinderen leren dat ouders ook mensen zijn... dat ze dus iets fout kunnen doen. Dat is een hele goede leerschool voor kinderen. Dat betekent dat ze zelf ook niet perfect hoeven te zijn. Dus dat zit, overal zit wel wat in. Dus ik zou ze niet weggooien, ik zou ze lezen. Maar ik zou ze niet als, uh, als een recept gaan hanteren. Want dan kom je denk ik bedroog uit. Je luistert naar Pika verhaal. is De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achteropvoerder.
0: Maar dan denk ik wel, hè, want je hebt ook situaties buiten dat frikandelbroodje. Ook Je kind kan ook aan de druk zijn. Wat nou als je door, door te kijken naar de correlatie met wat, wat werkt... toch tot een sneller antwoord komt dan tot te kijken naar al die andere factoren. Dan moeten we toch juist die correlatie gebruiken. En die ja, je, moet, je
1: moet er ook zeker naar kijken. En als je weet dat dat effect heeft, moet je daar ook naar kijken. Maar je moet niet denken dat als ik nu maar dit doe dat het dan goed komt. Want de wetenschappelijk bewijs zegt dat dat zo is. Het wetenschappelijk bewijs zegt dat het in heel veel gevallen zo werkt. Ik ga even de bal zoeken, jongens. Ja.
0: Ja. Helpt het als je gooit, of niet? Ja,
1: maar het, dus hij, gaat, hij gaat weer terugkomen dan.
2: Ja, ja precies. Dan, dan, dan hebben we eigenlijk het, uh... het spelletje. Het, spelletje ja. nou, het, is wel, het is wel leuk, zo'n aanwezigheid. Even voor de luisteraars die het niet zien. We hebben natuurlijk een hele mooie labradoodle hier uh, door de woonkamer lopen. Met een koeienkleur. Een, een koeienkleur. Een koeienkleur beetje. Ja, dat is wel leuk. Terry, zou je dit ook opvoeden noemen? Zo hoe je met een hond omgaat? Of is het toch wat, wat primitiever? Even, even om uh, even af, het, het, af, het, af te weken. Het,
1: het, het zit meer in de richting van conditioneren als psychologisch begrip dan als opvoeden. Maar uh, honden zijn uh, best slim. In de zin van. Uh, als een twee- of driejarige of zo, vergelijken. Dus dat betekent, ja. ze kunnen heel goed manipuleren, zoals je ziet. Ja, heel ja, precies.
2: <laughs> ze saboteren de podcast. Hè.
1: En dat is natuurlijk wel een vol conditionering. Want als ik als ik maar genoeg blaf, dan gaat zij vanzelf met die bal gooien. Ja,
2: precies. Ja. Dat zijn die mensen die het belangrijker doen met die microfoons. Ja. Ja. Ja.
0: Dat is wel leuk voor bonusmateriaal. Ja, dat is zeker
2: leuk. Is zeker leuk. <laughs> maar even om terug te, terug te gaan naar het, het hele complexe gebeuren. Ja, Als ouder wil je natuurlijk ook een soort hapklaar antwoord hebben. Soms, hè, wat, wat Lars ook net als voorbeeld noemt... een situatie met drugsgebruik en zo... Ja, dan is wel de nood aan de man. Hè. Er, is, er is een gevaarlijke, misschien zelfs dreigende situatie... waar je als ouder vanaf wil van... oh nee, dat wil ik niet. En Dan moet er snel gehandeld worden. En ja. ja, dan komt er inderdaad iemand, zoals jij misschien in dit geval... die zegt, ja, maar er ligt aan heel veel factoren niet elke oplossing is een oplossing. Ja, die ouder die, die wil meteen actie, die wil hup, ik wil interventies plegen.
1: Ja, nee, dat snap ik. En zoals bij heel veel dingen staat de veiligheid van het kind voorop. Als het nodig is, dan laat je zo'n kind gewoon opnemen als dat moet. Uh, om buiten gevaar te houden. Ik denk dat het de illusie is dat als iemand drie maanden in de nek heeft gezeten, en dat het enige is wat gebeurt, dat het dan over is. Ondanks dat die verslavingsring misschien doorbroken is. Uh, dus je moet de veiligheid van het kind staat altijd voorop. Ik dus bedoel, als de uh, loveboys-achtige dingen... Dat is, dat is ook emergent gedrag van het ja. systeem. Maar daarmee ga je het niet voort laten bestaan. Ja. Een verklaring van het gedrag... Is niet het betekent dat je niet weet wat je moet doen, betekent niet dat je niks moet doen.
2: Ja, ja precies. Dus dat het bijvoorbeeld hè, een, uh, een kind dat uh, wordt gemanipuleerd door een loverboy. Ja, daar zit natuurlijk ook wat in dat kind wat ja. daar gevoelig voor is uiteraard. En daar moet dan ook naar gekeken worden, dat zeg je eigenlijk. Ja,
1: dus dat, ja. en dan, dan moet je natuurlijk om te beginnen dat kind uit die situatie halen. Maar als dat het enige is wat je doet, dan kan je er bijna donder op zeggen dat ja. het over een jaar... een Misschien niet direct een loverboy, maar misschien wel in een, 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 een abusive relationship een, 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 komt. Ja. Ik weet even het Nederlands woord niet, maar een, ja, ja, in... een geweldsrelatieachtige ja. dingen.
2: Ja. In hoeverre heeft dat stukje jou dan echt
1: geïnspireerd van ik wil hier ook echt mijn, mijn werk van maken? Ik wil dat gaan uitdragen. Nou, ik gaf uh, les op de master pedagogiek op de hoogschool van Amsterdam en in het vak jeugdzorg, onderwijs en jeugdzorg. En daar vertelde ik dat verhaal, omdat ik daar zelf heel gepassioneerd over was... samen met mijn collega, die datzelfde voelde. Toen ik dat verhaal vertelde, of we het verhaal vertelden aan studenten... blijkt ook dat bij hun daar op een gegeven moment een, een knop omgaat waardoor ze anders gaan kijken. Dingen als mishandeling, wat je natuurlijk in de jeugdzorg... jammer genoeg regelmatig tegenkomt, dat is niet de schuld van een ouder... Het is niet zo, dan moet die moeder maar gewoon stoppen met slaan. Want als ze dat kon, had ze dat al wel gedaan. Want de meeste mensen, 99,9 nou, willen het beste voor hun kind. En dan zijn er uiteraard mensen die vinden dat slaan niet heel erg verkeerd is. Maar echt mishandeling. De meeste mensen snappen wel dat dat niet goed is. En toch kunnen ze niet stoppen. En dan helpt een, met een complexe blik kijken, helpt dan in de vorm van compassie naar de mensen met wie je te maken hebt. Snappen dat het allemaal helemaal niet zo simpel is. Stop dan gewoon met slaan. Ja. En zo moeilijk is dat toch niet? Dan moet je stoppen met snoepen, denk ik dan altijd. Dat is voor sommige mensen ook heel erg moeilijk. Dus sommige dingen zijn gewoon veel ingewikkelder... dan je op dit eerste moment zou denken. En dat, als je dat snapt, als je dat ziet... dan geef je dat meer compassie naar mensen. Dat geeft je dat meer mogelijkheden ook. Ja. En het geeft je ook een... Een grond om over te praten met mensen. Van, ik snap dat het ingewikkeld is, dat het helemaal niet zo simpel is. En dan kan je gaan praten over wat is er aan de hand en hoe komt het en waar ligt er nog meer aan? Wat zou je kunnen doen? En dan komen natuurlijk al die pedagogische dingen, zoals een gesprek voeren. Die komen, die komen dan ook allemaal aan de orde.
2: Ja, dus je haalt eigenlijk de schuld weg bij de persoon uh, zelf. Dat, dat hoor ik heel erg in je verhaal terug.
1: Um, ja, ook daarvan heb je weer een, schil, een verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid. Het is, oh ja. niet, het is ja. niet jouw schuld, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid
2: als ja, ouder. Interessant, ja.
1: Uh,
2: maar ik kan me ook voorstellen dat het wel veel uh, weerstand oproept bij veel mensen. Die denken van, ja hallo, die mensen die zitten wel kinderen te mishandelen. Dan moeten wij nu zeggen van, ja, je hebt, je hebt geen schuld.
1: Ja, nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Dat iemand dat denkt. Ja, die mensen moeten ze opsluiten, Ja, Dat hoor ik dan mezelf misschien denken. Of anders. Ja, nou ja, hetzelfde geldt voor alcoholverslaving. Of, uh, dat. Ja. Er spelen vaak heel veel factoren. En het is maar de vraag wat je wil. Als je wil dat de mishandeling stopt, kan je het kind uit huis plaatsen. Dan stopt de mishandeling, dat is duidelijk. Maar heb je dan geholpen? <laughs> ja. Ja. Heb ja. je dat kind geholpen? Heb je die ouders geholpen? Heb je de andere kinderen in het gezin geholpen? Dus het is maar de vraag wat je wat je wil met je hulpverlening en wat je doel is... en waar je voor betaald wordt tegenwoordig ook in uh, de huidige... waar je als interventie voor betaald wordt als organisatie. Dus nou ja, hetzelfde als met loverboys toestanden. Je kan een kind uit de situatie halen... en dan is het onmiddellijke gevaar voorbij. Maar dat wil niet zeggen dat het probleem is opgelost.
0: Geloof jij dat ouders te snel naar de hulpverlening uh, toe gaan?
1: Dat geloof ik niet. Ik geloof dat het leven buitengemeen ingewikkeld is tegenwoordig. Dat die verzwaring die je ziet in de toeloop naar de jeugdzorg... en de opvoedondersteuning... dat die voor een groot gedeelte te wijten is aan het feit... dat het gewoon hartstikke veel ingewikkelder wordt. Het leven, als je, zelfs als je 15 kinderen hebt... maar alleen op een boerderij woont... is dat toch, vroeger dan, hè? niet nu... maar nee. dan is dat toch een andere situatie... dan wanneer je twee kinderen hebt, een baan hebt... in een stad woont met heel veel toestanden. Dus het is gewoon heel veel ingewikkelder geworden. En daar komt dan bij de druk... Van wat jij zei over schuldgevoel. Je moet het allemaal goed doen. Je moet de perfecte kinderen afleveren. Anders staat jeugdzorg op de stoep en haalt ze je kind weg. Dus die druk die helpt ook niet. Ja. Dus misschien zelfs wel andersom. Dat ik denk dat meer ouders eerder naar de lichte opvoedondersteuning zouden kunnen als ze denken dat ze daarvoor geholpen worden. Het, het afbreken van sociale netwerken, zeker in de grote stad, speelt daar denk ik wel een rol bij. Je luistert naar pedagogisch verantwoord. Met Lars Limburg en Tijmen van der Beuken.
0: Wat doe je met jouw organisatie Dynamiek en Pedagogiek?
1: Ik probeer dit hele verhaal wat ik nu ook aan jullie probeer duidelijk te maken... aan een groter publiek uh, bekend te maken, zodat... Iedereen die met kinderen werkt of die voor kinderen zorgt... Uh, snapt hoe het in elkaar zit en daar ook op die manier naar kan kijken. Niet van ik ben verantwoordelijk of het is zijn schuld... maar dat het gewoon heel erg ingewikkeld is. Niet altijd, maar vaak wel. En
0: richt je je dan op professionele opvoeders of richt je je ook wel op ouders? Want ik kan me voorstellen dat ouders op een gegeven moment zoiets hebben van: ik weet ook wel wat van opvoeden of zo. Ik hoef niet uh, per se meteen uh, al nee. die complexe dingen te begrijpen.
1: Nee, en dat, dat hoeft ook zeker. Ik richt mij vooral op professionals. Omdat de meeste ouders, 80-90%, procent, kunnen het gewoon helemaal goed zelf. En...
0: Goed om te weten. Goed om bij stil te staan, Tim. Ja, dat is, ja zeker. Dat is altijd wel een dus mooi, dat, inzicht.
1: En als daar dan een keer iets fout gaat, lossen ze dat ook gewoon zelf op... met een buurvrouw of met zichzelf... of door een boek te lezen. Dus niet alles is gelijk een probleem. En soms is het gewoon tijdelijk.
2: Ja, ik heb ook het idee dat veel... ook pedagogen en mensen die in de, in de opvoeding werken... ook een veel pessimistischer beeld hebben... van de, van de opvoedwereld. Omdat zij natuurlijk vaak... En misschien zelfs alleen maar werken met de probleemgevallen... waarin ze dus misschien denken van oh, alles gaat onder want ik, ik krijg toch elke dag weer nieuwe ouders in mijn praktijk. Ja,
1: ja nee, dat, dat geloof ik niet. Ik denk dat uh, de 80-20 regels gaat in 80% van de gevallen goed... en 20% fout en van die 20% een 5% echt, echt fout. Ik denk dat dat een soort van universeel is. Ja. Dat als je dat over 100 jaar vraagt, dat dat nog steeds is. Over 100 jaar zien we waarschijnlijk wel andere dingen als probleem, maar dat is,
2: ja, de, de problemen verschuiven. De gewoon. problemen ja, ja.
1: verschuiven, maar in principe denk ik en het zal het in, nou ja, in 80 van van vallen gaat het gewoon goed. En complexiteit is iets wat heel veel mensen wel aanvoelen. Dingen als ja, maar zo simpel is het niet. Dat klopt. Zo simpel is het niet. Ja. Professionals hebben de neiging gestuurd door de overheid om te zoeken naar snelle oplossingen die efficiënt werken, die effectief zijn. En dat is een loffelijk schreven, want het kost allemaal heel veel geld. Dus hoe snel je oplost, hoe beter dat het is. Maar er is een percentage en ik denk dat je dan in ieder geval die 5%, maar misschien ook wel die 10%, daarvan gaat dat gewoon niet werken. En dan moet je daar op een andere manier naar kijken met een complexe blik. Maar dan neemt niet weg dat ook als je in de opvoedondersteuning zitten. je ziet een probleem... dat je soms wel denkt, oeh, dit is toch wel wat ingewikkelder... dan een kind dat niet wil eten als, puber, als uh, peuter.
0: Kun je een voorbeeld noemen van een praktijkvoorbeeld... van waar professionals mee komen en wat complexer blijkt?
1: Peuters die niet eten, dat is een, een leeftijdsgebonden probleem. Dat zal uh, in 90% van de gevallen is dat gewoon een fase. En dat gaat wel weer over... Maar in een aantal gevallen is daar wat anders aan de hand. Ligt daar uh, seksueel misbruik onder? Ligt daar ziekte onder? Ligt daar uh, trauma onder? Er kan van alles aan de hand zijn. Maar in principe is bij de opvoedondersteuning... als je daar komt met een peuten uh, die niet wil eten... nou ja, weet je, uh, vaste maaltijden, vaste regels. Dat is gewoon een, een, een standaard lijstje dat ja. wordt afgedraaid. Ook dat werkt in 80% van de gevallen.
0: Wat ik een beetje meekrijg aan dit gesprek is... Het gevaar van tunnelvisie eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk wel waar het over gaat. Ook, uh, dat kan heel schadelijk zijn. Als je alleen maar vanuit één perspectief het bekijkt... dan gaat het natuurlijk niet goed.
2: Ja, maar, want is het er bijvoorbeeld een, een gevaar aan... bijvoorbeeld alleen maar luisteren naar één soort schrijver... of alleen maar naar de persoon uh, bij het consultatiebureau? Moet je echt meerdere bronnen raadplegen als ouder... om een goed beeld te
1: krijgen van de opvoeding? Als je als ouder je niet comfortabel voelt... bij de dingen die jou verteld worden... dan moet je verder gaan kijken... Als je, als je denkt van, nou ja, weet je, ik geloof het wel en ik zie dat en ik zie dat het werkt. En weet je, dan zou en ook, ook al is
2: dat maar één persoon. Voor, voor de rest van je leven heel ja, even heel extreem voorbeeld hoor. Maar uh, bijvoorbeeld, ik ga alleen ja, maar bij mijn oma. Ik ga alleen maar naar mijn oma voor opvoedtips. En voor de rest spreek ik niemand. Is dat, is dat voor jou. Goed en ja, dat holbaar. ligt
1: aan de opvoedtips. In hoeverre die passen voor jou. En die passen voor jouw kind. en Dus zolang jij je daar goed bij voelt. En je bent blij met het resultaat. Zou ik me daar als ouder niet druk over nee, maken. Ja, maar
0: tim kan wel een soort tunnelvisie hebben.
1: Jawel, maar als het, als, er, als het kind geen probleem heeft. Ja.
2: Ja. Ja, dus je moet ook <laughs> altijd kijken, van hoe komt het kind eruit? Als het kind op een gegeven moment raar gedrag gaat vertonen... dan ga je weer kijken, hey, ja. oma, wat is dit? Heb je altijd wel het juiste tegen me gezegd? Ja,
1: En dan vind ik een oma nog een bijzonder geval. Want een oma heeft genetisch verwantschap. En heel veel... Oh, die
2: herkent eigen gedrag of zo? Ja, die, dus die ja. zal
1: haar eigen kinderen opgevoed hebben op een bepaalde manier. En dat zijn dan jouw ouders. Dus die hebben jou opgevoed op een bepaalde manier. En er zitten natuurlijk karakteristieken in die erfelijk bepaald zijn. Dus de tips die zij geeft, daarvan denk ik... die zouden wel eens een betere kans hebben om te werken. Oh. Omdat dat een soortgelijk kind is. Een beetje heel erg kort door de bocht. Maar yeah. dingen als uh, gevoeligheid voor uh, straf bijvoorbeeld... dat zijn dingen die erfelijk bepaald zijn. Ja, dat is natuurlijk oh. heel anders als je een kind hebt... die daar heel gevoelig voor is. En er zijn ook nou kinderen die het echt maakt niet uit wat er gebeurt. Die doen gewoon een ding wat er ook tegenover staat. Dus dat soort dingen helpen wel. Dus ik zou de tips van je oma eerder opvolgen... als tips van je ja, buurvrouw. Dat
2: is interessant, want we wilden binnenkort... nog een keer een podcast maken over de rol van grootouders... en de opvoeding.
0: Dus dan is dit misschien een leuke openingsding. Ja, Ik uh, moet nog wel even één ding aftijmen. Want ja. we hebben het dus ook over een soort helikopterview. Kun je ook teveel helikoptervuur hebben, dat je te veel... alle bronnen wil raadplegen. Dus eigenlijk tegenoverstellen wat Timmer net zei. Dus.
1: Die angst heb ik dan meer... omdat dat je kan weerhouden om te handelen. Dus zolang je maar blijft zoeken naar dingen... zonder dingen uit te proberen... en, en dat, dat klinkt natuurlijk heel vervelend... Hè? uitproberen van de, op de opvoeding... zonder dat je het zeker weet... Maar ja, weet je?
0: Ja, dat, dat is het wel, wel. Ja, Dat toch,
1: is ja. het. Je ja. moet kijken wat werkt voor jou en je kind in die omgeving. Dat jij nog het,
0: het tiende boek over drugs aan het raadplegen bent... terwijl je kind al lang bij uh, de ergste soort drugs beland is. Ja, ergens uh, onder is, een brug ligt. Zo. Ja, nee, ja. Precies.
1: Ja. Dus zoeken naar informatie is goed... maar het moet je niet weerhouden om te handelen. En als je nou niet weet wat je moet doen... doe dan gewoon wat. En kijk wat er gebeurt... Is het iets waarna het helemaal fout gaat? Nou, Oké, okay, dan gaan we dat niet meer doen. Maar dan probeer dan wat anders. Maar zeker als het fout gaat, of fout dreigt te gaan... is niet handelen, denk ik, gevaarlijker dan het verkeerde doen. Oh, ja.
2: ja, interessant. Kijk, iemand luistert deze podcast, een ouder of een docent... en die denkt van, oh, het is interessant wat die Debbie zegt. Hoe kan ik dat nu, vandaag, al in de praktijk brengen? Die, dat overzicht in die complexiteit.
1: Maar waar uh, kunnen ze mee beginnen? Dat is stap 1. Stap 1 is uit je tunnelvisie stappen. Dus gewoon breed gaan kijken. En het gevoel wat je hebt van... Ja, maar dat kan niet alles zijn. Uh, dat gevoel honoreren. Een mens is tot heel veel complexe dingen in staat... die, die hij uh, niet in taal kan vatten. Taal is per definitie lineair. Dus je kan het niet vertellen. Uh, maar je kan het vaak wel voelen op een of andere manier. En omdat je het niet in taal uit kan drukken... is het soms heel handig om plaatjes te maken. Welke invloeden... Uh, leven er nou een allemaal. Een moodboard. Ja, een moodboard bijvoorbeeld. Van wat speelt er nou allemaal? En dan vooral kijken naar wie beïnvloedt wat? En uh, wat kan ik daaraan doen? Dit is pedagogisch verantwoord
2: zoals in de systeemtherapie gewoon poppetjes tekenen en lijntjes ja. trekken en poppetjes
1: tekenen lijntjes en dan poppetjes is misschien te simpel omdat één poppetje kan staan voor heel veel verschillende eigenschappen dus oh, ja. een poppetje kan stress zijn maar dat kan ook hulp zijn of het kan uh, nou ja. Ja. Het kan van alles zijn uh, dus ik zou dan vooral die dingen waarvan je denkt dat het invloed hebt dus als we het voorbeeld van Loverboys nog even nemen wat maakt dan dat dit meisje meestal in deze situatie beland. Daar zit waarschijnlijk een psychologische component in. Dat is redelijk onderzocht dat dat zo is. Daar zit een omgevingscomponent in. Dat is ook redelijk onderzocht. Maar de omgevingscomponent, ja. Wat dan? Hoe dan? Wat is er dan aan de hand? Zijn die vader en die moeder nooit aanwezig? Is dat het? Of is die vader gewoon een eikel? En moet die buiten beeld? Wat is er, wat is er precies ja. aan de hand? En hoe beïnvloedt? dat dit gedrag. En dan krijg je hele ingewikkelde tekeningen... waar je soms wel iets uit kan halen. Maar zo'n tekening is heel mooi om daarmee over te praten.
0: Ook met je kind, bijvoorbeeld?
1: Het, met, voor een puber? Ja, zou ik zeker doen. Of, of een klein, kleiner niet. Maar als je gaat praten... dan komen er ook vaak dingen tevoorschijn van... oh ja, maar zo is het niet. Het is niet dat ik gestrest ben. Het is dat ik... Ik vind het gewoon eikel. Ja, dus daarom ik doe ik vind het niet. Ik het wel een
0: heel mooie tip, hoor, want ik vind het... Ook heel fijn, als ik iets niet goed begrijp, visualisatie te maken. Dan wordt het veel inzichtelijker. Ik heb dat zelf ook, dat dat ja. heel prettig is. Inderdaad. Ja,
1: en het, het simpelste wat je kan doen. Het is ook wat jij zei, het, om tunnelvisie te voorkomen, handiger om dat met twee of drie mensen te doen. En liefst nog maar twee of drie verschillende disciplines. Dan geef je iedereen een stapel geeltjes. Laat iedereen maar oorzaken opschrijven. Nou, en dan heb je iedereen uh, tien oorzaken per persoon. Kom je makkelijk aan. heb je de dertig. Nou, ga dan maar eens kijken wat beïnvloedt wat. En soms komt er dan één ding uit, of twee dingen, waarvan... ja, maar als ik dat verander, dan verandert dat, en dan verandert dat... en dan verandert dat, en dan verandert dat, en dan gaat dat de goede kant op. En dan heb je ineens wat doen, wat, iets wat je kan doen, en dat is niet altijd. Maar het geeft wel aanknopingspunten vaak.
0: Ja, ik vind het wel grappig dat we erachter komen gedurende dit gesprek... dat we moeten eigenlijk erkennen dat opvoeding complex is... Maar door dat te erkennen, moeten we wel gewoon proberen om het te vatten, toch? Om de situatie te begrijpen. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Ja, we en... kunnen wel aan de slag. Dat is in ieder geval wel ja, wat Ja, je,
1: je, je kan aan de slag en je moet gewoon wat, doen. Als ja, je, de, als het wat feiten... doen. En als het goed gaat, doe dan gewoon wat je altijd al gedaan hebt.
2: Ja, ja. Je... is een mooi inzicht, hoor. Dat is ook wat, wat veel mensen misschien niet ja,
1: euh, begrijpen. Weet je, het kind... dat. Het gaat bijna altijd wel goed. Zelfs als je fouten maakt. Zelfs als het niet optimaal is. Zelfs als je driehoog woont en niet buiten kan spelen. Ja. Dan nog komt het in bijna alle gevallen gewoon wel goed. Ja. Dus als er geen problemen zijn. Maak dan ook geen problemen. En laat het dan maar gewoon uh, gaan. En dan komt het waarschijnlijk vanzelf wel goed. Dus uh, probeer ook geen perfecte kinderen af te leveren. Er zijn heel vervelend perfecte kinderen. Die wil ook niemand hebben. Ja. Dus het, zal je, het zal je werknemer zijn. Zo'n perfecte iemand. Daar word je ook niet blij van.
0: Ik vroeg me toch nog wel af, Debbie. In deze. Is toch wel interessant om te vragen. Je zegt heel veel gaat vanzelf in de opvoedingen. Kinderen zoeken toch wel hun leermomenten en hun trekken hun lessen. Heb jij in je eigen jeugd wel iemand gehad waar die toch invloed heeft uit weten te oefenen uh, op jouw uh, ontwikkeling?
1: Nou ja, mijn ouders hebben, hebben heel veel invloed op mij gehad. Ik weet niet of ik eruit gekomen ben zoals zij wilden dat ik eruit gekomen ben. Ik nou weet je, ik heb het goed hoor. Dus ik geloof niet dat ze er echt problemen mee hadden. Maar er zijn natuurlijk wel dingen. De waarde van familie bijvoorbeeld. Dus het feit dat ik terecht kan bij mensen altijd. Dat is iets wat mij enorm heeft geholpen. Want als er wat is, dan kan ik altijd terecht bij mijn ouders, maar ook bij mijn ooms. Als mijn oom zegt, of mijn neefje zegt, kan ik even bij jullie. Ja, weet je, kom maar. Dus dat is een steunbron voor mij die ik meegekregen heb van mijn ouders. Het heeft wel, of het mij bepaald heeft als mens, is een ander verhaal. Maar het heeft mij wel gevormd.
2: Ja, interessant. Dus het heeft ook echt uh, invloed op al die, die facetten. Maar dat dat niet per se een, een life-changing uh, moment nee. is Nee. De doorslag
0: geeft het niet. Nee.
1: Nee, het nee. Heeft, nee, het had een doorslag kunnen geven als er ooit een situatie was geweest... waarin ik dat heel erg nodig had gehad. Ja, ja, ja. Als Dan het, had ja. het een doorslag. Maar in mijn geval, weet je, heeft het niet zoveel invloed.
0: Ja, of je vond het ergens anders natuurlijk. Dat kan ook hè, ja. bij... Uh, ja, weet ik veel, bij de voetbalclub of zo. Ja, daarom. dus dit, dit, Je voegt
1: een specifiek voorbeeld voor ja, nee, ja, nee, dus, mij. Dus dit is wat... Uh, ja. maar, en voor iedereen is dat anders. En dat wil helemaal niet zeggen dat als je dat niet hebt meegekregen... dat het dan voor jou niet goed komt. Ja. Dan kan je dat of op een andere manier... of misschien heb je dat helemaal niet nodig.
0: Ja. Ja. Hey, Debbie, je bent in een gat gesprongen hè, eigenlijk... van complexiteit en pedagogiek, uh, die combinatie. Dan gaan we dat terugzien de komende uh, tien jaar bijvoorbeeld, dat begrip.
1: En ja, dat weet ik redelijk zeker. Ik zie dat het op verschillende mas bij de MAS-pedagogie komt aan de orde. De Hoogschool Utrecht bijvoorbeeld... Heeft daar, uh, zit daar in het onderwijs in. Niet zozeer in de pedagogiek... om een of andere reden. Uh, maar er zijn wel degelijk... opleidingen, MAS-opleidingen... die dat aan de orde stellen. En die, dat, die die boodschap verkondigen... zou ik bijna willen zeggen. Maar waar dat onderwerp aan de orde is... wetenschappelijk gezien... staat het heel stevig. Dus daar is geen... discussie mm -hmm. over mogelijk. Het is een een paradigma, in de zin van de manier om van kijken. Uh, maar er is geen discussie of het wel of niet waar is. Dat, nee, die, die, die is er niet. Nee, dus het, is, het
2: moet gewoon verspreid worden Het eigenlijk. moet
1: verspreid worden en het moet voor HBO en MBO... moet het vertaald worden naar praktisch handelen. En dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Want er, is, er komt uit dat er geen recept is. Dus wat ja. moet je mensen leren? Je moet ze leren dat er geen recept is. En dat is, als je al denkt dat ik niet heb geleerd hoe ik moet opvoeden en dan ik ook nog moet leren... dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt... dat is niet echt een boodschap... die je kan verkondigen en eigenlijk ook niet waar is. Want je moet, al die dingen die je leert, zijn allemaal waar.
2: Allemaal waar, ja. Maar ja, ja het, het, het spreekt elkaar tegen. Dus dat is heel erg ingewikkeld. Maar ik, ik vond een heel interessante boodschappen die je nu hier geponeerd hebt. En ik denk ook dat wij, ja, ik, volgens mij hebben heel veel mensen thuis ook uh, mee te schrijven en, uh, en allerlei dingen opgeschreven. En ik denk dat we wel echt ook wel vooruit kunnen. En ik hoopelijk hebben wij met deze aflevering, met deze podcast-aflevering, ook een beetje uh, jouw geluid en dit geluid ook weer een beetje verspreid. Dat mensen misschien ook nu denken, hey, dit is misschien wel interessant om meer over te weten.
1: Als mensen jou
2: willen benaderen, hoe kunnen ze dat doen?
1: Er is een website. Dat is denk ik het snelste, want daar staat alle informatie op. Dat mm -hmm. is www.dynamiekinpedagogiek.nl. Ik neem onmiddellijk aan dat jullie daar wel ergens een link van kunnen maken. Staat
2: in de beschrijving van de podcast.
1: Dan uh, Om daar op te klikken. Daar staat zowel inhoudelijke informatie... of wat is complexiteit en wat kan je ermee en wat moet je ermee... en wat houdt het allemaal in, uh, als hoe je mij kunt uh, bereiken... En of ik je ergens mee kan helpen en dat soort dingen. Of als je wilt dat ik dit verhaal bij jou op je werk kom vertellen of zo.
2: Ook altijd goed, zeer aan te raden. Debbie, hartelijk bedankt voor, jou, uh, voor jouw inbreng en voor jouw verhaal. En uh, wie weet tot een volgende keer.
1: Ja, dankjewel voor het gesprek. Was leuk. Je luistert nog steeds, Dat ben ik echt goed. niet zo
2: Zo, Tijmen, we zijn weer terug. We zitten weer aan jouw tafel in jouw appartement. Ja, hebben we de en... puzzel
0: opgelost eigenlijk, voor jouw gevoel?
2: Dat is een hele goede vraag, ik denk het niet. Ik denk dat uh, we er alleen achter zijn gekomen... dat die puzzel uit nog veel meer stukjes bestaat. Ik denk dat het de taak is van ons,
0: van de ouders en docenten... die er iets mee willen doen,
2: om eigenlijk het overzicht te bewaren.
0: Ja, dat heb ik ook een beetje overgehouden van vandaag. Het want visueel te maken ook.
2: Het visueel maken, hè, want Debbie gaf nog een hele mooie tip... Hè, die we ook echt precies in de praktijk kunnen brengen... Hè, als je het hebt over een, een, een praktische conclusie. Teken eens uit hè, wat invloed heeft op jouw kind teken of schrijf hè, op een blaadje. Dat kan door middel van poppetjes tekenen of zo. Maar gewoon maak een soort van schema, maak een soort van tabel om dat overzicht te creëren, zodat je ook echt weet van: oké, okay, alles of heel veel heeft in ieder geval invloed op de ontwikkeling van mijn kind en hoe ja, het op, dat op bepaalde komt.
0: met jouw familieleden of met jouw partner... maar kan ook met je kind zelf. Hè. Als je het op een bepaalde simpele manier doet... dan kun je ook dingen inzichtelijk maken. En dan geeft, zij da geeft jouw kind daar weer een bepaalde input in en zo. Zo maak je het duidelijker.
2: Ja, en we hebben natuurlijk hè, met, met iemand gesproken... die vanuit een systemische uh, wijze denkt. Maar je kan ook gewoon met je gezin naar een, bijvoorbeeld een systeemtherapeut gaan of zo. Want die, die tekenen dit ook voor je uit. Dus als jij hier professionele hulp voor nodig lijkt te hebben... Nou, ga ook naar zo'n systeentherapeut. Want het is natuurlijk niet waar dat alleen degenen die het heel moeilijk hebben, die echt helemaal op de rand van de mentale afgrond staan, dat die een therapeut nodig hebben. Nee,
0: iedereen heeft wel een soort van opvoed-APK nodig. Af en nee, toe. precies. Mooie mooi term, opvoed-APK. Misschien kun je daar uh, een patent op aanvragen. Tijm. Ja, een, maar, een,
2: bo uh, een boek over schrijven. Ik, <laughs> ja. ik, ik heb een hele toekomstplan weer uh, voor mijn ogen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om te benoemen, ook hè. wat Debbie ook zegt, is dat het ook heel vaak gewoon heel goed gaat.
0: Ja, veel ja, vaker, vaker hebben we hebben dat uh, erkend gezien ja, eigenlijk. Ja, en,
2: en dat is ook altijd wel even fijn om dat te benoemen. Het gaat goed, al ja, naartoe. Nee, zeker. Dus ja, als we het hebben over pedagogisch verantwoord, heel veel mensen doen het ook
0: gewoon goed. Ja, ook, maar het is wel interessant, want we hebben natuurlijk deze aflevering we begonnen met de vraag van... Kun je opvoeden net als wiskunde exact maken? Input, ja. output? Ik denk dat het antwoord is nee. Maar nee. je kan het wel, inderdaad, de puzzel kun je zichtbaar laten worden... Of zo.
2: Ja, waar het oké, eigenlijk factoren. misschien één plaat is, hè, kun je nu zeg maar alle lijntjes ertussen zien. Van oké, okay, dit heeft invloed, dat heeft invloed, dit rolt erbij, dit niet. Ja. En wat ik ook heb meegekregen of mee heb genomen in deze aflevering. Probeer het idee van totale maakbaarheid los te laten.
0: Sowieso goed. In elk onderdeel van het ja, leven. Maar
2: toch ook, hè, wat we ook al in de podcast zelf benoemd hebben, is dat wij toch wel het idee scheppen. van als je dit doet, dan, dan krijg je dit. En gebruik die methode of deze zienswijze, dan komt het wel goed. Maar het is van nog veel meer dingen afhankelijk. Natuurlijk, hè, die methodes werken allemaal, zijn getest, zijn bewezen vaak ook. Maar probeer toch die overkoepelende blik aan te nemen. Hè, die helikopterview, wat vaak ja. gezegd wordt.
0: En willen mensen nou, of willen opvoeders nou, net als wij, een bepaald probleem in die complexiteit kader gieten... Ga even naar onze show notes. Want daar staan gewoon de bronnen. Ook hoe wij het frikandeelbroodje hebben behandeld. Dat staat daar gewoon in. Kun je gewoon aan de gang gaan met complexiteit. Want het is best een interessant thema. Ook voor uh, ouders.
2: Ja zeker. En mocht jij ook als luisteraar nu denken. Van deze jongens. Die hebben voor mij toch echt wel weer. Wat interessante dingen onderzocht. Wat mooie thema's aan de kaart gesteld. Ga dan ook naar de show notes. En laat een fijne donatie achter. Zodat wij onze podcast kunnen blijven maken op deze manier. En volg ons natuurlijk ook op alle social media kanalen. Instagram. Twitter,
0: Facebook, LinkedIn en blijf op de hoogte van alles wat wij doen en laten. Ja, Thijm, ik wil jou bedanken voor vandaag. Thanks Lars. Ik wil Debbie bedanken en ik wil onze luisteraars bedanken voor het luisteren van deze complexe aflevering. En net zoals altijd,
2: blijf alsjeblieft zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.